0: Aprovecha las mejores cuotas y promociones. Regístrate con un bono de bienvenida y listo. Juega
1: tranqui en CoolBet.es El Colegio de Liga te invita a formar parte de esta gran familia. Somos una institución de alto prestigio formando líderes con excelencia académica y deportiva.
2: Contamos con un campus de 32 hectáreas con amplias áreas verdes, piscina, canchas deportivas y aulas híbridas con la mejor infraestructura pedagógica del país. Nuestra educación es bilingüe y se basa en la metodología internacional AMCO. Los alumnos viven un ambiente único en todos los espacios destinados al aprendizaje y convivencia. También disfrutan de otras actividades como danza, gimnasia, arte, música y cultura estética.
1: Nuestra oferta académica es a partir de inicial tres años hasta tercero de bachillerato. Los docentes son altamente calificados para ofrecer una educación de calidad. El, El Colegio, Colegio de Liga espera por ti.
2: Ven y conoce nuestras instalaciones.
1: Para mayor información comunícate al 098-926-5406.
0: Nada más y nada menos que con una estrella nacional con María Fernanda Suasnados, a quien le agradecemos también que nos acompañe en esta ocasión para hablar de muchas cosas. Como ustedes saben, a veces nos dedicamos eh, a temas deportivos, pero acá tratamos de hablar de otras situaciones. Mi querida Máfer, ¿cómo estás? Gracias por eh, atender esta invitación y obviamente por estar presente eh, aquí con una taza de café.
3: Colega Bienvenida. y amigo, puedo decir amigo y la verdad es que te agradezco mucho por esta invitación, por el detalle, por la consideración, por permitirme hablar con tu audiencia que no te sigue solo en deporte, sino en muchos aspectos, querido colega.
0: Para, para empezar un poquito también a indagar sobre, sobre tu vida, eh, ¿tú naciste en Guayaquil? Sí. Eh, eres casi quiteña, yo digo casi quiteña porque vive acá muchos años, y nos va a contar su historia. Sí. Eh, y ha ejercido periodismo, sí. también es especialista eh, en temas de marketing, en temas eh, de política, en temas de coaching. En, hace muchas cosas de María Fernanda, pero bueno.
3: De todo un poco. De todo un poco. <risas>
0: Así nos toca a veces, ¿no? Así nos toca a veces. Bueno, los periodistas o sea, hacemos la... de todo un sí, poco. Y tenemos que saber de todo porque a veces sí. dicen... Que el periodista de noticias no puede opinar de política o de economía, de economía o de deportes y viceversa, y no es así. ¿no? Yo creo que, yo creo que, que los comunicadores somos sí. más integrales. Claro, pero sí. lo podemos yo hacer. Yo creo que en
3: todo, en todo aspecto de la vida, del trabajo profesional, uno tiene que ser responsable. Si yo, María Fernanda Sosnavos, me pongo a comentar temas económicos y no he hecho una capacitación, no he estudiado, no he leído me pongo a hablar porque quiero hablar, es irresponsable de mi parte. De acuerdo. Pero si tú te preparas para, para poder eh, topar eh, otros aspectos que no sean, por ejemplo, yo solo noticias, me parece adecuado, para algo eres comunicador.
1: Uh -huh.
3: Pero todo necesita preparación y sobre todo ser responsables. Uno, yo creo que a veces la gente es muy irresponsable. Por eso hay esos memes en el Twitter que dice los todólogos, hoy va a hablar de deportes, mañana habla del Papa, el mismo, el el, mismo después de la parándula. Sí. Yo, eh, de chiste en chiste es la verdad, o sea, está bien, puedes eh, estar en varios aspectos, pero lo importante es que seas responsable porque tú estás dando un servicio a otra persona, porque los periodistas somos eh, eh, los portadores de la información, entonces no puedes desinformar, <risa> eh, es, es muy delicado lo que tú estás compartiendo, el contenido que estás dando, entonces... Es necesario que asumamos ese el rol y que seamos responsables con lo que hacemos. Y, y para eso se necesita preparación. Yo siempre digo, cuando me dicen, mafer ¿qué consejos les das a los nuevos chicos, estudiantes que quieren seguir comunicación, que quieren seguir pre preparación, 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 leer, 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 leer estudiar, 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 estudiar. Si no, lees. Si no te gusta leer, si no... No vas a ser periodista
0: Una constante preparación Sí, una soy? constante ¿Cuándo empezó ese, ese gustito por esto? Cuéntanos un poquito de tu infancia Decíamos bueno, que naciste en Guayaquil Sí,
3: guayaquileña, de nacimiento Es mi ciudad natal Cuando estamos conversando así entre amigos En charlas más tranquilas ya Ahí ya me sale lo ahí mono Ahí más acento, ahí hay más acento ¿sí? Cuando estoy en el noticiero locutando La gente no sabe de dónde soy ¿Sí? No tiene ni idea que soy guayaquileña Pero
0: como esto es algo informal, no hay problema Así, así es. te están escuchando.
3: entonces me sale lo mono pero soy quiteña de corazón, vivo más de 20 años en Quito. A mí me acogió la capital con mucho cariño. Le tengo mucho cariño, mucho amor a Quito, porque aquí hice mi profesión, aquí tengo buenos amigos, aquí trabajo. Y ya mi familia también vive aquí, la familia núcleo, ¿no? Mi mamá, mis hermanos, mis cuñadas, voy a ser tía. Entonces estudié aquí, aquí ejercí la profesión. Eh, empecé ¿En, qué? Muy... ¿En la escuela o el colegio? Yo ya vine a finalizar el colegio en un colegio de monjas, en Sagrados Corazones.
0: Ya, sí, viniste a Sagrados Corazones. ¿eh? Así
3: nos tenía sí, la familia. Sí, sí. <risa> en, ¿En Guayaquil,
0: en cuál estaba? En, en la, la monjas NEC,
3: fue? en Puerto Azul, ya no, era, no existe. No era no, era privado.
0: Ah, ok. Era Entonces privado. sí fue un cambio drástico, ¿no? Sí, fue un cambio. ¿no? Sí. Además, en tu época ya No, No, era un cambio, drástico. porque claro. eh,
3: Guayaquil y Quito en esa época... Yo, bueno, yo, yo nací en el 83 parezco joven pero no soy tan joven <risa> somos jóvenes somos este jóvenes. año va a cumplir los 40 y entonces ya estoy pensando en la fiesta que va a armar pero la cuestión es que era un cambio súper súper drástico porque en esa época había bastante regionalismo a mí a mí yo tengo amigos de esa época que me dicen mona ahora nadie me dice mona porque yo soy media serrana y me dicen más pero, pero ellos me siguen siendo monitas y mon, y, me llaman, me llaman, Hola, Moni", y yo, claro, porque ellos toda la vida me conocieron así. Y había tanto regionalismo. Eh, era supermercado, Entonces fue duro vivir en Quito en esa época. Entonces el cambio sí fue medio drástico. Eh,
0: ¿qué, ¿Qué estudiaste en el colegio?
3: Es chistoso porque yo iba a estudiar medicina.
0: Medicina, en, el, en la universidad, pero en el colegio...
3: En el colegio... ¿O
0: era una sola...?
3: En el colegio era químico.
0: Químico, 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 biólogo, ¿ya?
3: químico,
0: biólogo. Antes sabía eso, ¿no? Sí, químico biólogo. Químico biólogo. El otro y era Y ¿Sabes
3: qué? Era bien nerd y buena alumna en química. Ya. Entonces cuando mi profesora de química le dije que iba a ser, pero dice casi se muere.
0: Ya. ¿Y <risa> cómo cambió entonces? De ser cambió
3: una semana antes de graduarme del colegio, porque yo toda mi vida voy a ser médico, voy a ser médico, voy a ser médico como mi tía. Porque cuando yo vivía en Guayaquil, mi tía es psiquiatra, es doctora, y ella vivía con nosotros de soltera y estudiaba, eh, eh, y yo era niña y yo me quedaba, yo la, era súper pegada a mi tía, entonces yo, yo me ponía a estudiar con ella los libros de medicina y me encantaba, y yo decía, voy a ser doctora como mi tía, y yo me, me acuerdo que mi tía trabajaba en el, imagínate, Lorenzo Ponce, yo la acompañaba a ver a sus pacientes, imagínate. entonces yo tengo... Yo asimilo muy bien estas, a las personas que sufren estas cosas porque yo aprendí de mi tía de cómo ella trataba a las personas en terapia y cómo ella, era, eh, ella tenía un cierto cuidado para que la gente se sienta bien y, y me gustaba el, el ayudar a otros eh, en ese sentido. Entonces yo decía yo quiero ser psiquiatra porque yo quiero entenderlos por qué se sienten así, por qué están deprimidos, por qué están mal, por qué tienen eso y yo, y yo quería ser psiquiatra como ella resulta, bueno, en, en, en ese paréntesis cuando yo estoy en el colegio y aquí a mí me contrataban para comerciales entonces hacía televisión sin estar en televisión. Entonces ya. hice comerciales para ver south, ya, en, Bell esa south. Me, no <risa> en esa época, Shumil que ya no puedo nada de licor. Ya no puedes o no debo. No puedes no debo. Ah, ya, muy eh, bien. Eh, y bueno y algunos comerciales y estuve en algunas productoras y hice cortometrajes. De, se estudié actuación para televisión, pero era como el hobby de la chica. Que, Perfecto, que se recién salía de colegio. Claro. Sí y una semana antes de graduarme me llevan al anfitriato de la Universidad Central. ¿Ya? Casi me muero. ¿Qué pasó? No, me desmayé, vomité. Soy muy... Mira, tú me ves en el noticiero y dice es esta persona tan seria, tan formal... Ah, no, no. Me tienen de dura, muy fuerte, de carácter fuerte. Tengo el carácter fuerte. Pero ¿sabes que Hay ese... No sé si tú te has dado cuenta que las personas que tú las ves tan tranquilas son súper Son suaves. más explosivas, ¿no? Cuando sucede alguna, claro. sucede alguna cosa, ellos actúan fuerte. Uh -huh. Me contaba, por ejemplo, la jefe de promocionales de, del canal que le robaron y ella cogió y la ahorcó a la droga. Ya. <risa> y a mí me pasó antes de irme de vacaciones que me, me, me rompieron con bujía el vídeo y como el yo tenía, la, tenía lámina, se demoró tanto. Que Por yo sí. estaba en shock en el, en el volante y yo era... Pero
0: no podiste y llorando llorando.
3: Ah. Yo en cambio, soy muy sensible. Ya, okay. Soy fuerte de carácter, pero en, en situaciones extremas soy muy sensible. Entonces, eh, a mí me afecta mucho eso. Me afecta, me puse a llorar, no podía ver los muertos. Yo decía, pero pues, esto es un ser humano, tiene una familia. O sea, y estaba, eran para el estudio, pero yo ya me hice en mi cabeza todo toda la situación emocional y yo no puedo ser, no puedo ser médico, llegué a la casa llorando, me acuerdo, digo, yo no puedo ver la sangre, yo no puedo ver muerto, yo no voy a meter mi mano ahí en el cuerpo de un muerto, no, 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 no,
0: debe ser complicadísimo. No puedo, no puedo, y me
3: acuerdo, mi papá, mi papá era marino mercante yeah. y estaba justo de vacaciones en casa. Y me dice, ¿qué te pasa? yo que no voy a... ¿Y ahora qué voy a hacer de mi vida? ¿Y ahora qué voy a estudiar? Porque imagínate todo el tiempo diciendo, voy a ser médico, voy a ser médico, voy a ser médico, y ya te falta una semana para graduarte, y ya no sabes qué vas a hacer. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué hacemos? Y me acuerdo mi papá me dijo, Fer, haz algo que tenga que ver con lo que haces en la televisión, y estas cosas. No, pero es este... Nunca te,
0: pudiste, te pusiste a pensar antes de eso, no?
3: ¿no? No, 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 no me puse a pensar, y... Me acuerdo que bueno, al día siguiente yo me fui al colegio, regresé, regreso y mi papá me dice toma, estás inscrita en la escuela de periodismo de la Universidad Sec. Ah, bueno. Y así. Oye, pero mira, mi papá me conocía tanto. Que tanto sabía
0: que ese era el camino a tomar, no?
3: Tanto, tanto que esta es mi carrera. O sea, yo yo no me veo haciendo otra cosa. O sea, no me veo haciendo otra cosa me apasiona el periodismo amo el periodismo mi papá es un periodista frustrado él soñaba con ser periodista
0: mira tú
3: entonces
0: eh, pues por ahí también fue el tema ¿no? pero
3: éramos como almas gemelas mm. el 2020 falleció mi papá y yo perdí un poco de parte de mí sí porque éramos Súper unidos y me conocía muy bien me conocía muy bien así que aquí le debes estoy, a, gracias a mi padre le, le debes soy a tu padre le debes a tu padre
0: ¿le gustaba el café a tu padre? mi
3: papá amaba el café, mira, ¿Ya? una de las cosas que tanto extraño de mi padre son nuestras tertulias
0: con, con un cafecillo?
3: café y o oh, un vino tinto,
0: oh, un vino tinto. Muy bien.
3: marino americante viajes, ya, sí, libros sí.
0: Otro, era, otro era, nivel. Era
3: encantador nivel. conversar con él. Además, de
0: escuchar las anécdotas y sí, las historias. Sí, era ¿no? encantador. Eso ya y sido tengo
3: fantástico. guardado su el, el, que pasaba el café que me hacía cuando yo le iba a visitar a su casa, porque yo siempre viví sola. Cuando yo le iba a visitar, porque cinco años antes de morirse él se jubiló, entonces yo iba de visita y me tenía ya listo el café para irnos oh. a conversar o tenía el vino en la noche para conversar espectacular Entonces, la tengo ahí guardada no la uso pero no quiero que se Déjale, dañe déjala. Para, para tener de recuerdo de que ahí. él me hacía el café por eso yo siempre digo que el café es una demostración de amor uh -huh. tú no le haces el café a cualquiera para mí el café es una demostración de, de amor y para mí el café no sé lo que significa para otras personas pero para mí el café es añoranza es saudade como dicen en Brasil es mi nostalgia, de... yo, yo huelo a café y recuerdo a mi padre, eh, entonces para mí el café es amor, eh, el café compartes con gente que quiere, entonces,
0: como eh... yo te quiero y tú me quieres te ah, voy a invitar a, a, tomar un café. A, a empezar a, a degustar un poco, acá nos acompaña Harold, eh, quien es eh, Harold. Eh, por ahora quien nos va a ayudar también con, con la preparación del café, como es costumbre acá en Coatiz, eh, vamos a empezar con un té de cáscara de café,
3: eso me estaban comentando, sí. ¿no? Que generalmente la cáscara de café la, la botan, ¿no? No, Eso, no la utilizan. No la
0: utilizan. A ver, ella nos está sirviendo, Harold. A ver, vamos a dar acá a nuestra invitada sí. para que vaya sirviéndose un poquito. Está caliente. Y huele que,
3: delicioso. Eh,
0: tiene un sabor cítrico, ¿no, Harold? Sí. Eh, Unas sonoridades también como de tamarindo. De tamarindo. Así que es un poquito cítrico. Así que salud.
3: Salud. Me, me
0: gustó esa palabra que pusiste. Esa palabra de que tú preparas un café con amor, o sea, o alguien que amas, ¿no? Sí. Alguien que, que te interesa alguien con quien quieres compartir. El
3: café se comparte solo con la gente que quieres. Así que salud. Así que salud para todos.
0: Para seguir con, con el diálogo, si ¿sí le notas eso, esos tintes cítricos, uh -huh. de tamarindo, ¿Tiene como, decía como
1: Tamarindo,
3: sí, sí. Y, y sabe, y capulí también, o sea, tiene, como, capulí, tiene como un sabor a capulí capulín. O, sí, o si duela sí. o algo
1: así. Sí, así es la mayoría, pues desechan, pero en realidad aquí se aprovecha todo, se aprovecha hasta la cáscara del café, de creo, la que se hace esta que, que creo
0: que también hacen abono después con eso. ¿no? Sí, con la también
1: cáscara. se usa para abonos.
0: No se desperdicia nada. Nada. Muy bien, así que salud. Bueno, y, y
3: aprendimos algo más. Aprendimos a algo más. Hacer té con cáscara de aquí café. aquí
0: está nuestro tecito <risas> que nos, ah, vamos a ir sirviendo y ya más adelante Harold también nos va a para sí, sí, sí. un, un expreso, un americano. ¿cómo? ¿Cómo te gusta el café?
3: Yo tomo súper fuerte. ¿Ya? Y a mí gusta, también. Me Muy gusta bien. el expreso Muy y bien. sin azúcar. Bueno, sí. Para mí es un atentado. Que... <risa> bueno, aquí, aquí en
0: esta silla se han sentado gente que no le gustó el café. Vino acá y le gustó, por ejemplo. Ah, Gente que no toma sin azúcar, que vino acá y lo tomó y ahora toma sin azúcar. Así que acá es un café no sé, muy bien preparado, yo siento muy bien que, que, elaborado. También. Que
3: ponerle el azúcar es dañarle al café. No sé.
0: Es como que a una copa de vino le metas algo,
3: ¿no? Ajá. Entonces, algo así, ah, algo vino, así.
0: Porque está, digamos, hecho para ello. O el whisky. ¿Lo el el whisky. El whisky. lo tomas con agua o sin agua?
3: Dicen que no debería tomarse no, no con se agua debería. porque es lo mismo que estamos Depende, diciendo del eso. café con azúcar, pero. A mí el, el whisky me, me parece muy fuerte el sabor.
0: ¿No te gusta el whisky? No
3: me gusta el sabor, ya. del whisky sin agua, entonces me toca dañarlo, ya. ahí sí peco. El, el, licor, ¿El licor de café? El licor de café sí, rico, ¿Sí? Sí, delicioso. Rico, ¿no? Todo lo que tenga que ver con café es delicioso. Sí, ahí hay todo, ¿no?
0: chocolates y muchas bebidas y demás. Pero bueno, regresemos a la, a la historia para seguir conociendo a Maffer. Eh, Empiezas ya a estudiar eh, en la escuela de periodismo, ¿Y con qué te encuentras? Porque casi casi no tenías bases, ¿no? Es decir, uh -huh. obviamente las bases de todos, el colegio, lectura sí. y demás, pero dijiste, a ver, ¿esto sí es lo mío? ¿O, o tuviste alguna duda alguna vez?
3: ¿Sabes que No, eso te digo que por eso te decía que mi padre me conocía tanto, uh -huh. porque el primer, el primer día me encantó, porque claro, yo tenía esta dinámica de compartir los libros, con mi padre, porque él viajaba y se llevaba de viaje un libro, compraba otro y nos intercambiábamos. Entonces, cuando él regresaba, me, me hacía... El resumen. El resumen del, del libro. Entonces, me gustaba leer. Por eso digo que periodismo sin lectura no hay periodismo. No, Entonces, eh, me encantaba las clases porque, porque me gusta a mí, que soy muy conversona. Ya te has dado cuenta. Una, 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 una amiga querida, que me voy a su local, que tenemos una colaboración, y me dice, Maffe tú te haces amiga de todas mis clientes porque soy súper conversona, me encanta conversar, pero siempre saco conversación. Entonces, imagínate cómo no me va a gustar el periodismo. Mm -hmm. y, y lo bueno de todo esto fue que yo tuve la suerte que comencé a hacer pasantía en el primer semestre de la universidad, sin saber todavía géneros periodísticos.
0: ¿Ya? ¿En qué medio?
3: En sitio el canal el que te ve.
0: te en Quito era el 40...
3: Creo, el pues es que canal era... 12. 12, 12, el 12. UHF creo que... Bueno, era. Sí, sí, Algo
0: así. Vamos a tener esa imprecisión por ahora. En
3: CTV el canal que te ve. Yo tenía 19 años, porque yo empecé muy joven en la universidad por el cambio de Guayaquil y Quito. Claro, claro. Entonces yo a los 19 años ya estaba en ve haciendo pasantías y prácticas con los periodistas. Me acuerdo, en esa época estaba Gisela Bayona de reportera en CTV. Eh, ¿Quién más estaba ahí? y el pato Patricio Barriga era mi jefe. Ya. Y me acuerdo que al principio, claro, me hacía redactar yo no sabía redactar nada. <risa> y muy me bien. ponía, cero, dedíquese a otra cosa, porque el bato era bravísimo. Claro, mami. claro. Y yo me iba llorando en la casa, mami, no sé, pues si recién estás estudiando, oh, Y me estresaba. Estoy empezando. Oye, pero la verdad es que esto hace es en la práctica. Yo doy gracias a Dios que pude empezar a hacer mis prácticas muy joven y por eso empecé a trabajar muy joven. Justamente ahora recordaba que a los 21 años yo ya estaba en telegrama ya de periodista del de Congreso. Imagínate. De reportera en el Congreso, entonces...
0: Bueno, y en Citeve solo fuiste pasante.
3: Sí, hice pasantía en Citeve, después, vas, bueno, no lo vas a creer, ¿Ya? en Copa con Marcelo Lema. Marcelito
0: Lema, es, gran amigo. Hice
3: pasantía en Copa, ¿Ya? en Deportes. ¿Les llevaba a las canchas? Marcelo, yo lo quiero ¿Qué? ahorcar a Marcelo porque no lo he visto muchos años ¿Qué? a mí me cogió de modelo y daba mi teléfono a todos los futbolistas y yo lo quería ahorcar, <risa> él por quedar bien
0: ya, okay. me tenía
3: fregada Marcelo Lemame, por eso yo dije no voy a ser periodista deportivo Era,
0: Marcelito hacía eso para que los futbolistas <risa> le den las, las
3: entrevistas. Ah, sí, o sea, pues, no, Marcelo más. yo le tengo mucha estima, lo quiero mucho, lo recuerdo con mucho cariño, mucho cariño, siempre fue un caballero conmigo, yo digo esto en son de broma, la verdad es que eh, yo para mí todos son, son parte de mi vida y de la experiencia todos son personajes a quienes admiro y quiero un montón eh, y que aprendí ciertas de todos saco ciertas cosas yo pero una de las cosas que también yo agradezco es que tuve jefes súper fuertes
0: estrictos también no
3: sí y, y justo estuve debatiendo con algunas personas sobre esto de que los nuevos jefes son les dejan más eh, no son fuertes no les ponen límites y yo le digo que sí tiene que dar límite. Una cosa es ser irrespetuoso, gritar, falta del respeto, no ser educado. Y otra cosa es que tú ser pongas exigente, exigencia. exigencia claro. Todos necesitamos disciplina. Si no hay disciplina, tú no aprendes. Entonces yo doy, más bien, yo doy gracias a Dios que tuve jefes fuertes que me enseñaron disciplina. Y, y por eso sigo ya, van a ser casi 17 años en televisión.
0: Imagínate, ¿no? A y, ver, estábamos en CTV, Copa, que era de, he, de, ahí de era, telesistema, puede
3: telesistema?
0: telesistema Telesistema Y después te vas a Teledama.
3: Después, no, de ahí, mira, yo tuve la suerte Y ahí me graduó Y hago mi... a mí siempre me gustaron las noticias
0: Ya, o yo, sea, de, cuando ibas a las canchas decías, esto no es lo mío, quiero noticias no me, Quiero sí, presentar
3: Y no me gustaba producción no. No, no, claro. Mira, en mi clase de la SEC éramos muy pocos y una de las cosas buenas de esa universidad en esa época es que tenían los equipos de televisión, no sé qué. Nosotros fuimos los creadores del primer noticiero de, de la universidad SEC, que se Bien. llamaba UISEC uh -huh. mi, mi, mi curso, hicimos el primer noticiero que hasta ahora sigue. Y mis amigas me, me sentaron ahí a presentar, no sé por qué. Porque decían que a mí me gustaban las noticias. Pero bueno, hacíamos cortometrajes, producción, edición, por eso yo te decía, me gusta editar, sé editar, porque... Hacíamos mucho tema de producción, mucho tema de producción y todas, todas se fueron por el lado de producción Y la única que le gustaba las noticias era Mapper. entonces yo me sentaba con ah, él, bueno. yo me sentaba a leer los periódicos con el de Carlos, que era amigo de mi papá y nos poníamos a leer el periódico mientras llegaban los otros, porque yo llegaba temprano. Y todos mm. me quedaban viendo así como la nerd. ¿Qué le pasa, esta. claro? No, otras, el vamos diez, a hacer producción y años. grabar. Y no, yo quiero noticias. Y siempre me gustó. Y a mí me encantaba poner la BBC, Deutsche Welle, eh, CNN, todo el día noticias. Yo, yo te puedo poner así. así.
0: Aparece,
3: entonces. entonces, me encantaba. Entonces yo pasaba bien todo el día. Y así paso yo. Los fines de semana aprendo y estoy oyendo todo el día.
0: ¿Ya? Entonces, me encantaba, y mi, y mi
3: tesis hice sobre las agencias internacionales las agencias, de noticias
0: EF, todas esas.
3: Sí, Y aquí no había, pues no había televisión pública, no había agencias internacionales O sea, habían las corresponsalías, ¿no? La Sociedad Press, eh, AFP, AFP, la France Press y esto Entonces dije, voy a hacer sobre las agencias internacionales Sí, que es lo que me gusta Entonces comencé a entrevistar a los corresponsales y todo esto Y ahí conocí al corresponsal en esa época que era un colombiano eh, de la France Press. Le hago la entrevista y me dice, ¿no te quieres quedar de pasante? Y yo, bueno
0: eh, Alguien que trae, el, el representante del medio acá, dices tú. El corresponsal.
3: O sea, el corresponsal, perdón, corresponsal.
0: Sí.
3: De la France Press. Sí. Me dice, ¿quieres quedarte de pasante? Y Yo, buenas, voy a aprender de la mejor. Imagínate aprender a redactar en una agencia internacional. Yes, es
0: increíble, además con. con es la esa, mejor redacción. La mejor redacción tiene que ser el y rápida, porque. Sí. Tienen que brindar
3: rápido la noticia eh, pues, no, no, Suertuda, porque uno tiene que tener No sé cuántos años de experiencia de periodismo Para estar en una agencia internacional una Entonces digo, Dios ha sido bueno conmigo Aprendí a redactar ahí Y me quedé en una suerte como de stranger después O sea, te pagaban por a, a, Me dejaban poner a veces artículos Y me pagaban por esos artículos Ya, ya. cuando ya, ya me veían que estaba escribiendo mejor Y ya después ya, ya salí de ahí Y dije, trabajé en otra En una productora y ya me gradué, y fui y busqué a mi ex jefe de la primera pasantía, Patricio Barriga, que estaba en Telera Me hicieron pruebas. Me acuerdo que Miguel Casa que era un camarógrafo, me hizo la prueba. Hasta ahora se ríe, pero yo que nunca me había visto tan nervioso en la vida y que nunca se iba a imaginar que iba a ser la más nada ahora. ¿Ya? <risa> Repetí como cuatro veces la prueba, pero me contrataron. ¿no? Pero me contrataron, y aquí estoy. <risa> Entonces, de ahí estuve en Telerama, estuve en Telerama dos años.
0: Dos años, sí. Y hacías congreso, me
3: decías. Y hacía política. Política, ¿no? Hacía judicial y hacía política. Temas fuertes. Y siempre me gustó la política.
0: ¿Sí te gustaba esto de salir? Yo, yo en el periodismo deportivo Ajá. me encantaba ir a las canciones, por ejemplo. Porque sí. ahí está la noticia, es donde sí,
3: sí extraño. Mueves, sí es donde extraño. Sí, es extraño, pero no me veo ya, por ejemplo.
0: No, no, digo, ¿no? Pero, eh... por ejemplo, la noticia se da tiempo. Pero el de la el ese,
3: ese es el periodismo. Uh -huh. Hay que estar en la calle, hay que estar donde... Donde dicen las papas queman uh -huh. eh, criollamente, pero pero ese es el trabajo uh -huh. el trabajo de donde empieza. Entonces ¿no? hay
0: dos, dos, dos años de
3: ahí. Ahí estuve dos años y cuando sale una noticia de que iban a abrir la primera televis televisora pública del Ecuador. Manden carpetas, todos los periodistas mandaban, no, no se sabía, solo decían que manden a presidencia en la carpeta porque van a hacer el proyecto de la televisión pública.
0: Eso fue año... 2008, 2007,
3: 2008. 2007, la primera televisora pública del Ecuador. No sé qué yo, para, imagínate, hice mi tesis sobre agencias internacionales. La prima, pues, a mí era el sueño, decían, no puede claro, ser. Ya. Uy, a mí no me van a escoger. Pues, me habían mandado Fausto Yepes, todos los ya que tenían más años que yo. Pues, ya pesos eh. pesados. Claro, eran de mi época, son mis amigos ahora porque ellos eran de mi época de coberturas, pero tenían más años que yo. Yo recién empezaba claro, y era más es, joven es que experiencia ellos. Entonces dije, a mí no me van a escoger, pero voy a mandar. Bueno, mandé mi test, y mandé todo. Dice, manden los videos
0: de sus, reportajes. de sus
3: reportajes. Y esto es tan gracioso, porque siempre ha sido así una locura mi vida. Y en Telerama no tenían archivo. O sea, no tenían archivo. Y yo quería mis notas para mandar. Pero mi papá me grababa porque yo me revisaba mis notas para mejorar. Ese era mi. Para mí era, era como que yo mismo me estaba retando a hacer cosas. Entonces yo cogía, me grababa mi reportaje en VHS, ¿te acuerdas que había? Era la televisión con el VHS. Entonces yo dejaba el horario, se graba, grababa la noticia, yo revisaba, revisaba a mis otros colegas que estuvieron en la cobertura cómo hicieron la noticia, y yo mismo me criticaba y decía: No, esto dije mal, esto no redacté bien, esto. ¿qué? entonces yo tenía mis ¿Te notas decir, de VHS claro, es
0: bastante riguroso en tu trabajo
3: soy súper, súper sí, sí. perfeccionista súper perfeccionista entonces decía no, esto hice mal esto. entonces dije, y ahora voy a mandar mi casa de VHS <risa> <risa> cogí y mandé y ya. no teníamos archivos en el canal y que mandaba mi casa de VHS que yo hacía, y mandé escrito una carta ¿no? que era, yo hacía ahí mi revisión eh, que me hago mi revisión de mis notas y por eso mandaba a VHS. A Enrique Vallas, que fue el creador de la televisión pública, le llamó la atención eso. Y dijo, eso me hace pensar a dónde tú quieres llegar. Claro, claro. Y me contrataron. Y fui la primera periodista de la televisión pública.
0: Ahí fuiste a, pre a presentar o... Fui de
3: periodista. De
0: periodista, sí, sí. Es
3: que el canal se abrió. Se abrió claro. en la con, con la constituyente.
0: ¿Recuerdas que, que qué caras estaban ahí ya en ese en No, ese
3: canal? a ver, éramos siete personas iniciamos.
0: Ya.
3: Javier Lazo. ya que hacía las entrevistas en la Asamblea Constituyente, yo que hacía las notas. Después de unas semanas entró Jean-Paul Bardellini
0: yeah.
3: y entonces los dos nos repartíamos las notas de las mesas constituyentes. O sea, te,
0: te, ¿Te fuiste a Montecristi?
3: ¿Tres camarógrafos?
0: Yeah.
3: ¿Un técnico? Eso era. Eso era el canal. <ríe> fui a vivir a Montecristi. Viví en Montecristi, se inauguró la televisión pública. El... El director de noticias era Gastón Villamar, no sé si recuerdas que fue el creador de la televisión, del programa de la, la Televisión. Un, un genio, ¿no? Sí, sí, sí. Yo estaba haciendo mis notas y un día, yo estaba sentada así, y me coge, yo estaba así hecho loca, tenía que ser como cuatro notas de cada mesa, constituyente, no sé qué, no sé cuánto, entonces escribiendo... Y me viene y me dice, María Fernanda, vaya al baño, arréglese que va a, sal, va a salir en, en, en una hora a presentar sus notas. Okay, ¿a, ¿A qué? ¿A presentar? No, 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 yo no soy presentadora. Yo, yo soy periodista, yo soy periodista, Yo no presento, yo no sé presentar. ¿Que, y, ¿Y acaso que yo le estoy preguntando?
0: Claro, o sea... Le estoy
3: ordenando, vaya a arreglarse. Ay, cogí agüita así, <ríe> estaba con un moño. No, no llegaban las cámaras de Ecuador TV porque estaban en aduanas, no sé si te acuerdas de ese problema entonces teníamos cámaras prestadas de SPAL, no había pronter, eran cámaras esas antiguas sin pronter no teníamos micrófono bueno, corbatero ¿no? éramos con los micrófonos de estos de, del cubo claro. y, y Javier Lazo a un lado que me decía habla despacio, habla despacio <risa> me, me ayudó un montón ¿no? pero me, tenaba, me tenía que aprender las notas y así empecé a qué presentar buena, Qué noticia. buena, qué linda
0: historia, oye, la pero verdad Pero no me sí. quedé ahí No, no, ya, pero para, para seguir vamos a tomar otro shot otro Qué shock, eh? soy
3: Sí, sí, sí
0: Porque ya <risa> vamos a empezar a, a preparar también un poquito de café Yo le voy a pedir a Harold que me ponga un poquito más de tecito No sé si quieres más té y después ya que nos sirva No,
3: está, sabe uh, como el, te, el uh, té verde también Sí, sí,
0: es parecido También es diurético, ¿no? Uh -huh. Tiene algunas propiedades está hasta rico. curativas mira. Un poquito más. Hace,
3: Bueno Hace que te
0: guste más el vino también, dice por ahí El
3: vino, sí Sí, 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 el vino...
0: Eh. El café lo vamos a preparar, ¿cuál es el que vas a preparar hoy, Harold? El que vamos a preparar hoy día es un eh, burgón. ¿Un burgón, ya? Yeah. Sí, eh,
1: puedes percibirle, A
0: ver. dime qué tal. Oh, es espectacular. A ver, ¿qué le sientes? Yo, yo le siento unas, unos tintes medio chocolatosos.
3: Sí, huele, huele a cacao. Sí. Es que hace un rato me encanta el cacao, entonces yo, huele a cacao no también. No
0: sé si estemos por ahí o... Sí, estás muy
1: bien, sí. Muy este... bien. Deliciosa. Tiene fragancias, eh, un poco como cacao, cacao también sí, roble, sí. porque se ha macerado seis días el roble. Yeah, sí, perfecto. es decir, el fruto, tres días y otros tres días ya eh, sin la procesada. ¿no?
0: Perfecto. Sí, perfecto. Así que vamos a ocupar mm -hmm. ese verbón. Vas a, vas a ser la primera persona que le voy a pedir a Javi que nos prepare bien fuerte a los dos. Bien
3: fuerte, Porque
0: nos gusta fuerte a los yeah, dos. Eh, sí, porque eh, a, veces, sí. a veces hemos hecho... Eh, un es que hay gente que... ¿Quieres expreso o americano?
3: Eh, eh, yo americano, americano. Yo americano,
0: americano. Sí, sí. Yo sí, me tomé sí. un expreso americano. Porque me
3: he tomado bueno. un montón de expresos. Sí, yo también.
0: Ya, ya. Pero eres de mi team, así que, así que sí. Sigamos. Bueno, te sentaste, digamos, en este reto, sí. en, me senté este en este apuro y demás. Reto. ¿Qué pasó?
3: Claro, y me acuerdo de un gran amigo de, de Telerama que quiero mucho, que aprecio mucho, y hasta ahora sigue mi, siendo mi buen amigo, Alex Llanos. Me llama y me dice, ¿qué haces presentando? Todo día va a salir en cámara. Todo día
0: va a salir en cámara.
3: Es que, cámara? Es que, tuve, si un salió... es que tuve un episodio ah, cuando, el, cuando empecé en la televisión, en Telegram. Eh, Patricio Barriga era el, el, el Brad Pitt, el soltero, soltero del, del, de esa época, ¿no? Entonces creían que, que todo mundo le buscaba novia por todos lados y en esa época había el vamos con todo aquí en Quito, ¿no? Entonces sacan un programa de que yo era novia de Patricio, que yo era muy bonita, oh. que yo era muy y no, el Patricio me ve como hija hasta ahora, como una niña. Me decía el Chucky porque me veía el así Patricio, como niña. Patricio
0: es pa, pa, papá eh. de, de...?
3: No, no, no el, no el Patricio Barriga que fue candidato a... Ya, yeah, ok, ok.
0: Yeah.
3: ¿Que estuvo en T.C.? Ay, no. Sí,
0: sé. sí, sí. sí, sí okay,
3: yeah. eh, entonces, no, y decían que yo era muy bonita para ser inteligente. Ya, ya, ya. Y cosas así súper feas. ¿Eh? Entonces yo cogí y dije, no, ya no voy a salir en, en los stand-up. Stand-up son estas como, como presentaciones que haces a mitad de las notas que me, nos pedían en Telegram hacer o en las microondas. Entonces yo en mi nota ya no salía. O
0: sea, solo ya eh, nací a stand -up. voz en Sí,
3: ya no salía. Entonces dije, no, que, quiero que vean mis reportajes, que de acuerdo a eso sepan que yo sí soy inteligente, que yo sí puedo hacer política. Bien, bien, bien. Entonces, oh, Ahí bien. te
0: pusiste un límite para seguir. Sí,
3: entonces no salía. Me acuerdo que Javier Segarra llamaba bravísimo, que por qué no hacía el estándar Y yo decía, pero es que... Y yo le decía, Pata, es que la nota no da para el estándar Yo me inventaba, pero es que no quería salir. Y Alex sí sabía. Entonces, cuando me vio entrar, me dijo, no, yo no quise, me pusieron aquí, Gastón me puso... No sea que... Bueno. No, pues se te veo bien nerviosa, pero bien <risa> la primera vez. Al día siguiente yo subo a Ciudad Alfaro, porque Ciudad Alfaro eh, eh, tenías que subir en la montañita, Ciudad Alfaro.
0: Claro, del pueblo, digamos, a... Ah,
3: ¿Qué te digo? Sería al día siguiente... ¿sí? No, no, no recuerdo bien. Sí, eh, tienes Todo que subir.
0: Cerquita,
3: ¿no? No, no recuerdo bien si fue al día siguiente o dos días, pero fue así de una. Yo llego y voy a buscar a mi jefe. Pues no está Gastón. No, Gastón renunció. Yo, ¿cómo que no. renunció? ¿Y
0: por eso te tocó?
3: No, pues él me dejó. O sea, me dejó dejó diciendo que yo voy a presentar la nota.
2: El noticiero.
3: El, el noticiero que ser? se inventaron en ese rato, porque el canal recién lo creaban. Entonces, y, y renuncia. Entonces yo, ¿cómo que renunció? ¿Cómo me hace esto? ¿Me deja qué marcar? Entonces me acuerdo clarito que le escribo un mensaje a Gastón. Y le pongo. Gastón, ¿cómo va a renunciar? Usted me deja aquí, usted me tiene que enseñar. Yo nunca había presentado noticias, yo soy reportera, que no sé qué. Y me responde: Usted es un diamante en bruto. Yo sé por qué lo hago. Hasta ahora son 17 años en televisión y no he vuelto a ver a Gastón.
0: Tienes que cumplir eso. Sí, pero él fue,
3: el que, él fue el, el que vio a María Fernanda de presentadora. Y después de eso. Pero como ya viste que soy exigente y jodida y súper así, yo dije a ver.
0: Estamos, estamos afuera de la cafetería por eso sí, es que aquí se escuchan las, las alarmas. Así, así que estamos, estamos en, en días agitados. Exacto. Esta es una conversación así, ¿no? Como, sí. como cualquiera. A propósito el para quien sepa de dónde la está. Ciudad. Donde está ubicada Cuatíc es en la Plaza Artigas, 12 de octubre y, y Avenida Colón. Ahí está.
3: Estamos ¿sí? en plena ciudad. En plena ciudad,
0: así como nos gusta. Bueno. Sigamos.
3: Y aparte es un rincón que, que es que súper acogedor. Sí. Entonces, sí. en medio del caos que vas afuera, estás a, a, aquí acogedor tomándote tu café. Eso es Les lo lindo del lugar. Sí. Te desconectas, Te pese
0: desconectas a la que sí. por ahí. Muy bien.
3: Pero ya, como soy yo así súper perfeccionista, que yo no me voy a quedar y me reto y me reto y me reto, y entonces yo, a ver, si ya me embarcaron en esto, tengo que aprender a presentar Porque no es lo mismo ser periodista que presentadora. Esta es otra cosa. Y me fue a Colombia a estudiar presentación de noticias.
0: Te fuiste, ya. Muy bien.
3: Sí, ¿Dónde Colombia. estudiaste en Colombia? Hice con profesores individuales. Bueno, ah, el, okay. ca el canal no, no. me ayudó a hacer convenio. Eh, yeah. Claro que son esos convenios que tú te acuerdas que te dicen: si usted renuncia tres meses, le cobro usted lo del curso. Porque yeah. yo pedí que me. Yeah. Yo busqué, yo pedí. Ya, ya,
0: ya. Y el
3: okay. canal puso. O sea, el canal está
0: invirtiendo en
3: ti. Invirtió el canal. Pero si yo renunciaba antes de, de, de los Tenías seis, me, me tenían que pagar. No Entonces fueron profesores... Me parece algo justo. Fueron profesores eh, eh, personales. el eh, Uno que se llamaba Clases de Voz, que es locución. Por eso mucha gente me dice, tú locutas diferente a las presentadoras de aquí.
0: Tú tienes una muy buena locución. Pero no me dicen
3: que es diferente, que no, porque yo estudié en Colombia. Uh -huh. Y en Colombia no... Son se, estilos, ¿no? Sí, no se llama Clases de Locución, sino eh, Clases de Voz. Entonces, tuve clases de voz y aparte presentación de noticias con los, con una eh, profesora que dio a presentadoras de Caracol y de CMI, eh, que es una de las mejores. Y estuve... ¿Qué tiempo? Como tres meses, dos meses. ¿En Bogotá? Lindo. En
0: Bogotá. Lindo.
3: Y esa... A, a, yo aprendí a presentar noticias allá, por eso es que me dicen que presento diferente, pero es que yo no estudié aquí, sino estudié allá.
0: Ya, entonces digamos, ese es tu estilo. Pero no lo,
3: no lo quise hacer empíricamente, o sea, sí quise estudiar presentar noticias. O sea, creía que tenía la... o sea, si iba a hacer eso, lo tenía que hacer con la responsabilidad y con la capacitación del caso. O
0: sea, sí, o sea, como, como tú dijiste cuando arrancamos esta conversación... Es que a veces generalmente... Uno tiene que meterse a hacer cosas, pero... Con estudios, Pero ¿no? Pero es bases
3: en Ecuador no está acostumbrado que hay las áncor de noticias no, estudien de ser áncor de noticias. Sí,
0: sí. Que no está tampoco... Del todo mal porque a veces, por ejemplo, antes Eso pasaba en el tema deportivo No había pues escuelas no. de periodismo deportivo Entonces tenías que eh, ir creciendo Desde los temas uh -huh. empíricos, de conocimiento De la experiencia sí, sí. y demás, pero sí. ahora ya es Ahora es distinto, ¿no? Ahora incluso un medio de comunicación Puede ser esto, ¿no? Una cámara y ponerte a grabar bueno. La tecnología te permite aquello ¿Qué tiempo estuviste en Ecuador TV?
3: Diez años casi Salí en el 2015 Renuncié Para fundar otro proyecto Es <risa> La vida es tan increíble. Yo digo que algo tiene que ver. Algún día voy a descubrir qué es. Pero siempre inauguro ya, <ríe> soy fundadora creo proyectos, siempre, pero en todo, o sea, de programas de o sea, me invitan a cosas nuevas. O sea, todo siempre soy fundadora. Y soy fundadora también de TV, TvC, de Televicentro, uh -huh. ya voy siete años. Entonces, eh, hubo un cambio de esquema de la televisión pública en esa época. Yo ya no me sentía cómoda, voy a ser sincera no me sentía cómoda con lo que estaba presentando, sentí ah. que el canal ya no era público, sino gubernamental uh -huh. eh, y ya no me sentía bien. Justamente me llaman de la televisora privada de dicen, Maffer. estamos abriendo eh,
0: cierto proyecto, tal un proyecto, canal.
3: es un canal privado y lo aposté y salí a tiempo. Porque después de esa época...
0: Fue lo que pasó, ¿no?
3: Ecuador TV cambió radicalmente. Entonces creo que me fui a tiempo de la televisión pública. Los cimientos de lo que fue la televisión pública al inicio, fue un canal hermoso, con una tecnología de punta. De punta
0: ¿no?
3: Los primeros años de Ecuador TV fueron maravillosos. Yo en esa época cubría presidencia. Yo era periodista de política de presidencia. Viajé hasta Irán. Hizo unos reportajes magníficos, Hizo un reportaje de turismo, me fui a Corea. O sea, eh, el tema de entrevistas, había más acceso para hablar con los ministros. O sea, como experiencia periodística, los primeros años de Ecuador TV fueron maravillosos.
0: Brutales, como decíamos. Brutales. Digamos.
3: Después cambió y apenas. A mí me apena ver, de lo, porque yo lo vi empezar de cero en pañales, y ver cómo, cómo no avanzó y cómo más bien se estancó y cómo cambió el concepto y que eso Otra no es una cosa. televisora pública. Ese es el problema, eh,
0: ¿no? Cuando la BBC es una televisión ajá. pública, por ejemplo. Uh -huh. Pero nadie sabe que es pública porque no hace un periodismo no hace gubernamental, un sino político. Un periodismo ajá. Público, ¿no?
3: Entonces, claro, cuando la gente a veces generaliza y no entiende el concepto de televisora pública no entiende cómo nació el proyecto de corte TV entonces dice ah, es que ella era de corte entonces es correísta exactamente yo no soy correísta o como los que están entonces, hoy
0: que fuesen del <risa> gobierno
3: eso? entonces es, es como ilógico sí, pero no te puedes poner a pelearte con toda la humanidad no, 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 no. y explicar no, y ahora no con las redes correísta.
0: sociales es mucho menos a ver vamos a, a tomarnos el, el café el cafecito Póngase muchas
3: gracias
0: para seguir hablando también de
3: bueno salud
0: salud salud
3: gracias por un buen café
0: salud salud ah magnífico mm,
3: delicioso sí perfecto. está delicioso
0: muy bien te voy a pedir que continúes tú mientras yo sigo trabajando. ¿qué digo? ¿Cuántas tazas al día tomas
3: tú? Pues yo tomo mucho, no digo porque después me van a atacar y van a decir, está no, loca, por eso es media apertura. ¿Cinco o
0: seis en un día normal? No,
3: yo sí me tomo cinco o seis también. Sí, seis.
0: sí cinco o 6 Hoy dije, como voy a grabar, Pero yo no te voy a tomar tomo
3: mucho. hasta las seis de la tarde. Tenemos
0: tiempo. Sí. ¿sí?
3: Pero yo mi, para pero, dormir como café. Pero mi novio toma once y media de la noche. yo también. No. Expreso. Expreso. Y, a lo, y se pone la almohada y ¡pum! se duerme. Yo, yo no sé así. cómo hace
0: Para dormir me tomo sí. un poquito de café. que sí
3: si se toma el café antes de dormir? No, costumbres,
0: porque... ¿no? Es no, no son costumbres. Pero bueno. Es que
3: hay gente que dice que el café no le deja dormir.
0: No, no, sí, de hecho, por la cafeína, pues eh, eso está comprobado. Pero, pero hay es gente que será que. No, no es, que no no sé, para yo
3: digo que a mí no me quita el sueño. Yo creo que tenemos tanto café. O sea, consumimos tanto café que ya no nos ya no nos hace efecto, puede ser.
0: Eso puede ser. Sí, Yo digo que pasando. tengo
3: más caf, más cafeína que sangre en mi cuerpo. Puede ser, <risas>
0: compartimos eso también. Muy bien, pero qué bueno que, que, que la vida sea más bonita con café. Muy bien, estuviste, bueno, empieza el, el proyecto de Televicentro.
3: Y, y ya vamos. ¿Qué te,
0: qué te sedujo?
3: Siete años. Me Obviamente, no, tengo, un
0: proyecto desde cero, nuevo, sabes ya que yo no privado? tengo Yo no
3: tengo miedo a empezar cosas, o sea, es algo que sí... No sé si, si eso me enseñó a mi padre por lo que lo tenía tan lejos y, y no me apego tanto, eh, que sé soltar y, y soy muy soñadora, o sea, en, en lanzarme y decir, va a salir, o sea, va a salir, me propongo y es como que tengo la convicción y digo se va a dar, va a pasar, si trabajo duro se va a dar, entonces es como que cuando me llaman y me dicen proyectos nuevos o cosas nuevas me emociona, porque es como que te retas. Yo te voy a contar algo muy personal, es que cuando mi papá murió, mucha gente me dijo Mafer, ¿cómo usted, ¿cómo usted trabajó? Mi papá murió una semana antes del confinamiento y yo fui a trabajar. Y mi jefa de Guayaquil me decía, Maffer, pero si quiere, no, usted está en, en duelo, no no, 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 es mi responsabilidad periodística, tengo que ir, la gente se está muriendo en las calles en Guayaquil de la pandemia, tengo que ir a trabajar, y, y me decían, no, ma. mi papá hubiese querido que esté trabajando, y yo quiero estar trabajando, porque yo me debo a los ciudadanos y tengo que ir a trabajar, pero mucha gente me decisión? escribía, me decía, que cómo aguantaba, viendo las cosas que pasaban, más mi duelo, cómo lo hacía y claro, yo al principio lo tapé, o sea, no pensaba lo tapé con trabajo pero el año siguiente fue realmente donde yo recién acepté que mi padre había fallecido porque yo en mi cabeza cuando, como estábamos trabajando un montón claro, no y dijiste, todo. mi papi se fue en el todo barco este. de viaje y ya va a regresar
0: claro.
3: pero el, el año siguiente, en el 2021 fue cuando yo recién reaccioné que ya no estaba que ya no iba a estar físicamente, porque ahora yo lo tengo aquí todo el tiempo. Lo siento más que antes. Eh, y fue durísimo. Fue durísimo por no haber trabajado el duelo desde el principio. ¿Pero qué me ayudó? El retar. En la vida me ha ayudado siempre el retarme. En hacer cosas nuevas o experimentar cosas que yo las fui descubriendo. Mira. Dentro del proceso de doble, y es lo que yo invito a la gente cuando me dicen Manfred, déme un consejo, ¿qué hago? Me siento mal, estoy deprimida, no le encuentro rumbo a la vida. Rétate a hacer otras cosas, rétate a hacer hobbies diferentes. Eh, si te gusta pintar, métete un curso de pintura. Eh, ¿Sabes qué descubrí? Descubrí que bailaba flamenco, descubrí que pintaba en óleo, descubrí un montón de cosas que yo no tenía idea que hacía. Resulta que más precisa de pintar, yeah. resulta que más precisa de bailar, yeah. y esas cosas me ayudó a encontrarle sentido nuevamente a la vida. Entonces el retarte te entusiasma, te, te, te invita a vivir, eh, o sea, a ver la perspectiva de vida de otra forma. Otro nivel. De otro nivel. Es, es retomar eh, el sentido de vida, porque cuando uno pasa por esas cosas, por eso yo les entiendo a las personas que dicen, es que no tengo trabajo, no tengo cómo pagar eh, las pensiones de mis hijos, estoy deprimida, usted porque habla de positivismo, si eso no es verdad, yo estoy mal. Depende de uno. O sea, depende de uno de cómo verle el sentido de vida y el sentido de vida es que tú te retes como ser humano que puedes hacer otras cosas que puedes moverte de otra forma y la pandemia hizo eso los emprendimientos salieron del sufrimiento del dolor
0: de la necesidad y de también, la necesidad ¿no? oh, sí.
3: pero de las tormentas es que renacen las cosas de, de la tormenta de la tormenta que
0: va a caer y mismo de la
3: tormenta salen los arcoíris uh -huh. entonces es retarse y, y es lo que yo siempre invito invito es que es a retarse y creo que en mi profesión ha sido así y por eso acepté Televicentro y, y creo que ha sido una de las mejores decisiones en mi vida.
0: Y en donde brillas, en donde estás bien. En donde me siento
3: feliz, me siento feliz, tranquilo, cómoda. trabajo en paz, eh, me respetan, me consideran como profesional, tengo unos lindos compañeros de trabajo, no los veo mucho porque mi horario es súper tarde, pero me siento tranquilo. ¿En qué horario te pueden ver? A las 10 de la noche. En ya. el noticiero estelar El diez noticiero la estelar la es a las 10
0: 10 de la noche Ajá muy
3: Entonces bien. Eres eh... una,
0: una Un ser humano de la noche entonces.
3: Sí, sí, no, sí. Pero siempre he sido otra
0: Yo también No soy una Yo hasta
3: Ahora duermo dos de la mañana una y media de la mañana ¿A qué,
0: a, a qué hora te levantas?
3: Es que depende Por ejemplo si Por lo general 7, 8 eh, O sea, ya. no duermo mucho Pero Pero soy feliz Ya te... Soy feliz Yo doy gracias a Dios eh, en hacer lo que al principio te voy a hacer... Y, y voy a confesarte que al principio cuando me cambiaron el horario de 7 de la noche a 10 de la noche porque ya decían que no que afuera lo, los noticieros estelares son a las 10 y que va a ser a las 10 y que la gente ya claro, está no trabajando, es un horario hasta más no caro. muy
0: habitual en televisión abierta de un noticiero estelar porque no. De 7 y media, 8. En ocho, Ecuador. Ocho. Obviamente. No en,
3: México, o en, Quito, por en México, el noticiero estelar es a las 10. El en público el Estado, de
0: Quito no. es distinto al público de Guayaquil en claro. términos de, de televisión. O sea, allá ven más tarde. Bueno,
3: todo. la gente no sabe. El, el, los dueños de Televicentro son extranjeros. Y los noticieros estelares en otros países son a las 10 de la noche. Pero en Ecuador, no, pues aquí somos pollitos y nos costamos tiempo. <risa> Pero ya la gente. Y ya la gente está trabajando más. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué volvimos a las 10 de la noche y ya no a las 7 de la noche? Que mucha gente no alcanzaba a las 7 a ver el noticiero. Porque estás recién saliendo los trabajos a las 7 de la noche. Uh -huh. Porque ya ahora la gente ya no trabaja en un trabajo, trabaja en dos trabajos, trabaja en tres trabajos, trabaja en trabajo y proyecto. Entonces, tú ves el tráfico 7 de la noche, full. Entonces, llegaban a mitad de noticiero. Y sabes que el rating nos va súper bien a las gente. Sí, sí, sí,
0: sí, debe ser. Debe Soy ser.
3: la vampiro de TVC, ah, digo, ya, porque ¿sabes? llego a mi casa a la medianoche. Sí, pero porque, ¿sabes
0: que Te evitas el tráfico. Pero eso llego como la cenicienta
3: a las 12 de la noche.
0: Claro, claro. ¿A qué hora es tu, tu rayo de entrada al canal? ¿7 o 8? No,
3: yo llego 8 y media. Para Porque puedo leer el libreto claro, y, arreglar, y todo eso. Y de ahí llego a mi casa, porque el canal es lejos. Entonces, llego medianoche pero Y eso te digo, te confieso que al principio lloré, decía, no, que va a estar durísimo, no va a tener no, vida. No, el ser humano es no de se... costumbres Oye, también. ahora no me puedes, a mí me cambias horario y me matas. Yo soy feliz porque tengo todo el día para hacer otros proyectos, eso para hacer vale otras decir. cosas, para vale estudiar. para Y aparte nos va muy bien el rating a esa hora, nos va súper bien, estoy muy contenta y aprovecho tu espacio para agradecerles el cariño, el apoyo, la sintonía. Eh, estamos muy contentos y agradecidos por eso
0: y nos ha ido también aquí también que hemos pasado el tiempo también, eh, eh, mira habíamos pactado unos 40 minutitos llevamos más de una hora, pero bueno Uy. Para, para, para ir cerrando también el tema eh, y gracias a nuestro auspiciante, el Osito Revoltoso de Culvet eh, solemos hacer ciertas eh, preguntas a veces deportivas, pese a que nuestro invitado no sea deportiva ay o, me encanta el o, fútbol o, eso te a <risa> ya dentro de este modo Cúlvet al cual pasamos te encanta el deporte, ¿no? mira te encanta el deporte
3: me gusta el deporte. de
0: Barcelona, María Fernández. Soy
3: barcelonista, sí. guayaca barcelonista, no, de Melec, no. Es no. Barcelona. Barcelona. Ya. <risa> eh, ya estoy pensando en la noche amarilla, en la noche ya. amarilla. Sí, la noche amarilla. <risa> eh, aprendí a jugar hace tres años golf por mi novio. Jugamos golf. Es espectacular. Eh, me parecía aburrido y ahora me encanta. ¿Te gusta? Ajá. Eh, me encanta la Fórmula 1
0: espectacular Me ¿no? encanta
3: la Fórmula 1 y el fútbol, no entiendo. A veces José Vélez de Río, porque digo, ¿pero qué hizo? ¿Qué, qué es esa falta? Uh -huh. O sea, no, no entiendo técnicamente. Uh
0: -huh. el concepto. Ya. El concepto. Pero eres muy uh -huh. aficionado. ¿no?
3: Pero me encanta. O sea, yo soy, de que si estoy estresada me pongo a ver el, el Champions League, el fútbol europeo, que me encanta porque uh -huh. meten unos golazos. Uh -huh. Pero a mí ver fútbol me desestresa. ¿Ya? Es como que... Me, me, desesté, me encanta, me divierto. Yo al Mundial era la más feliz del mundo y el canal yo... ¡ah! O sea, me encanta. ¿Te me gustó encanta. el
0: Mundial? ¿Te gustó la participación de Ecuador?
3: Sí, sí. Ese. A mí me parece que la gente a veces no es... Eh, juzga mucho, no, no somos muy nacionalistas. O sea, somos nacionalistas si es que gana, si es que pierde ya no. Entonces, si que no hicieron lo que lo que lo que yo quería o no pusieron el jugador que yo quería, entonces ya no apoyo. Entonces, eh, siento que los ecuatorianos tenemos que cambiar muchas cosas.
0: Yeah.
3: Ese amor al país tiene que ir más allá de eso.
0: Más allá de eso, ¿no? Ajá. Y el fútbol también ha sido distracción sí. para ciertas cosas. Y los chicos hicieron lo una participación
3: viviendo. y una campaña súper bueno. larga, entonces tú no puedes decir, "Ah, es que no ganó con este Senegal entonces me olvido del resto y son unos no, malos. No es decir, entonces, es eso sí duele, porque porque son gente que está dando el corazón.
0: Tú tenías una buena amistad con el profe Alfaro, ¿no? Sí,
3: sí, sí. sí, sí. sí. Juega, jugaba golf. Ya, ¿tú no? Le conociste por el golf al futbolero. El golf, sí, sí, sí. sí, sí. sí. Y me gusta el fútbol, uh -huh. la campaña de Ecuador fue muy linda. Los chicos, me, me, a mí me encantaba ver la emoción del cómo eran apasionados, porque uh -huh. son chicos jóvenes que le metían ganas, se veía un equipo unido. Eh, esas cosas esas cosas te, te gustan porque son chicos que se retan, ¿no? que ponen todo, y dan todo. Porque cuando ya son más grandes, que tienen más experiencia, ya no están así tan dinámico como se ven a estos chicos que quieren dar todo el esfuerzo en la cancha. Entonces, eso era lo lindo de la selección de ahora.
0: ¿Prefieres eh, el golf o el tenis, por ejemplo?
3: No, tenis no no. no
0: no. ¿El fútbol o el baloncesto? Fútbol. ¿Fútbol, baloncesto? ¿Prefieres la playa o la montaña? Playa. ¿Prefieres el encebollado o la fritada?
3: Encebollado. encebollado todo, todo va encaminando. ¿no? <ríe> gente, ah, bueno. gente, gente de mare. Ah, bueno. Es una gente de mar. Soy gente de mare. Pero el
0: café, ¿sí? bueno, hay café de altura, sí, hay okay. café de tano, de todo, ¿no? Sí. En todo el mundo. El café
3: se toma en todos lados. Así que, qué salud. Gracias por la invitación, ya me robé un buen número, no, muchísimas está gracias. Bien,
0: vas a ir con una Y además aroma por bueno.
3: invitarme a descubrir este maravilloso lugar que yo voy a ser cliente frecuente. Y vive cerca, ¿no? Vive y cerca, vive
0: Maffer, así. acá de Coatida, así que va a venir las tardes o las mañanas, aquí puedes venir a trabajar y o venir sí. con, con mi computador, tomas un cafecito y te, y te distraes. Bueno, Maffer, ¿eh, ¿qué esperamos de ti en este... Eh? En este mediano plazo. Hay un nuevo límite, hay un nuevo proyecto, hay un nuevo objetivo.
3: Me preguntaban, ¿cuál eh, es tu propósito en 2020? No
0: propósito, porque no yo creo que por año se debe hacer los propósitos. Yo qué
3: propósito. O sea, yo No sé quiero si tienes pasar. algo,
0: algo <risas> nuevo pensado hacer, eh, que has pensado hacer. ¿Sabes qué? Por lo que hemos no escuchado. Yo, antes yo era Te mucho Yo antes
3: era mucho de, de, de así de, de poner propósitos y, y cronogramas y eh, me voy a poner esto y voy a hacer esto y, y como una agenda y, y todo así supermercado desde que falleció mi papá yo ya no yo soy muy carpentero o sea es el presente hago todo lo mejor busco claro cosas pero no es que tengo así como proyectos así sino que me dejo me, llevar, llevar. me dejo eh, llevar por la yo vida. creo que la
0: pandemia también me enseñó eso ¿no? sí, a vivir y, el, y
3: yo soy diario.
0: Sí. Presente,
3: hoy, eh, yo lo único que le pido a Dios es paz. Creo que, o sea, para mí, si tú me dices, Mafe, ¿tú qué deseas en la vida? Paz. <risa> Mientras yo tenga, o sea, me sienta tranquila, no tenga ansiedad, pueda hacer mi trabajo tranquila, ver a mi familia con salud. Yo soy dichoso. eso es suficiente. Que así, sea. Que,
0: que, que así sea. Bueno, Mafe, algún mensaje que quieras darle también a nuestros eh, podcasters, a los que están ahí al otro lado de su receptor, de su uh -huh. eh, teléfono móvil, en Spotify y en YouTube, ¿qué les puedes decir?
3: Que se mantengan firmes, uh -huh. con la frente en alto, siendo ellos mismos. Yo siempre digo que tienes que ser tú. Las redes sociales es muchas apariencias, mucha gente se agota solo de ver la vida de otros concéntrense en su vida, que el tiempo es tan corto y tan valioso, vivan su vida, no vivan la vida dentro de una pantalla de redes sociales, vivan su vida, denle tiempo y amor a su familia, disfruten la vida, hay que disfrutarla, hay que vivirla, y que este año sea maravilloso para todos.
0: Salud con, con café. Te agradezco por gracias. aceptar la invitación.
3: Gracias, no, gracias a ustedes.
0: Y también les agradecemos a todos nuestros amigos que nos acompañaron eh, en esta nueva edición de Café Stereo. Recuerda que nos puedes eh, seguir, obviamente, en cada una de nuestras plataformas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Es facilito, lo buscas, Café Stereo con Julián David Bastidas, El mismo nombre para Spotify, para quienes quieren conducir en el tráfico de Quito, por ejemplo, y tienen que estar solo escuchando, ahí tienen una alternativa. más. gracias. Gracias por tu amistad, por tu compañerismo también. Y nos vemos en la fiesta de los 40.
3: Ay, sí. Se viene los Además 40. cumplimos el mismo
0: mes, somos del ah, mismo sí. signo. Mira, por eh, eso como nos María también Nos llevamos muy bien. Y gracias a todos eh, y sobre todo a Cuatiz eh, Coffee Shop. No se olviden, es en la Plaza Artigas, en la 12 de octubre y Avenida Colón, en donde tienen un ambiente espectacular para servirse un café, para conversar, para charlar para una tertulia y también a Croma Producciones y al Osito Revoltoso de Culve por apoyar este proyecto eh, que me siempre pues... Eso,
3: osito ¿El Osito Revoltoso? <risa> diga, el
0: osito Revoltoso, diga, con esta locución revoltoso. de Culve, ¿no? Aquí está, el Osito ah. Revoltoso en donde tienen los mejores pronósticos de golf también, ¿no? Si ah. te quieres de Fórmula 1 de ah, todo, mira. así que ah, usted ya, ya sabe que puede, que puede ingresar y también pues tener un pronóstico permanente ahí. No se olvide que cualquier charla, cualquier tertulia, cualquier conversación... Siempre con café sabe mejor. Hasta una próxima. Chao, chao.
1: El Colegio de Liga te invita a formar parte de esta gran familia. Somos una institución de alto prestigio formando líderes con excelencia académica y deportiva.
2: Contamos con un campus de 32 hectáreas con amplias áreas verdes, piscina, canchas deportivas y aulas híbridas con la mejor infraestructura pedagógica del país. Nuestra educación es bilingüe y se basa en la metodología internacional AMCO. Los alumnos viven un ambiente único en todos los espacios destinados al aprendizaje y convivencia. También disfrutan de otras actividades como danza, gimnasia, arte, música y cultura estética.
1: Nuestra oferta académica es a partir de inicial tres años hasta tercero de bachillerato. Los docentes son altamente calificados para ofrecer una educación de calidad. El, El Colegio, Colegio de Liga espera por ti.
2: Ven y conoce nuestras instalaciones.
1: Para mayor información, comunícate al 098-926-5406. Aprovecha las mejores cuotas y promociones. Regístrate con un bono de bienvenida y listo. Juega tranqui en coolbet.es.